0: y por aquí nos encontramos con mi querido amigo, socio, coequipero, Blas Miliani. ¿Cómo estás, mi querido Blas?
1: Mi querido Pipe, súper contento, lleno de energía, súper feliz en este apasionante podcast, el cual ya vamos por el capítulo número 15, creo que es este que estamos iniciando. Me siento muy feliz, Pipe, de verdad contento y agradecido con Dios, agradecido con todas las personas que nos han llamado a través de mensajes, nos escriben. Lo bonito es que estamos generando un impacto positivo, porque cada podcast tiene un mensaje que ayuda al menos a una, a varias personas en hacerse consciente de algo poderoso con respecto al biohacking, con respecto al futurismo y más allá de cómo aplicarlo en sus propias vidas para obtener beneficios. Entonces eso me da una satisfacción muy grande, Pipe. Y bueno, invitarlos a todos a que te suscriban a este canal maravilloso si estás en YouTube o que nos sigan en cualquiera de las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y que por favor comparta esta información con alguien conocido, con uno de tus amigos, que seguramente algo de lo que decimos acá le va a ayudar a esa persona en que tenga mejor calidad de vida. Así que, Pipe, hoy tenemos un tema que me pareció así controversial, interesante. Tiene sus adeptos y tiene sus detractores.
0: Así es, así es. Pues mi querido Blasi, esta segunda temporada se viene ya con, con temas, como tú dices, eh, fuertes o confrontativos para personas sí. o, o, o que tienen detractores, pero también sé que es una, un tema muy interesante, es un tema muy interesante, que ha sido un pilar muy fundamental en mi vida. De hecho, si nos vamos a todo el tema de biooptimización, el entrenamiento que yo dicto, el séptimo pilar habla justamente de lo que son prácticas místicas y esotéricas y fue un sí. pilar por el que en los últimos 10, eh, 12 meses, 18 meses no hablaba mucho, simplemente le decía a la gente, mira, ese séptimo pilar a lo que se refiere es a cualquier tipo de práctica espiritual religiosa o lo que tú consideres que trae un área de crecimiento en esa parte espiritual de tu vida pues básicamente a eso se refiere le decía, para mí todos vale si eres cristiano católico budista de la religión advaita eh, si eres yogui si eres eh, eh, chamán o sea la práctica que traigas para mí entran todas ahí y pues el tema que traemos hoy justamente es cómo sucedió para mí la vida espiritual que es con las plantas medicinales cuáles plantas medicinales ayahuasca hongos eh, eh, éxtasis eh, lcd eh, que es pues como tú decías un tema muy controversial porque la gente lo relaciona con drogas y lo cual para mí es algo totalmente diferente, totalmente alejado de la realidad, totalmente manipulado en parte por los gobiernos porque son plantas que se encuentran disponibles eh, en, en, en selvas, eh, en, 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 en la naturaleza. Entonces, no son cosas que se pueden, eh, digamos, eh, se tienen que sintetizar en un laboratorio. Entonces, están ahí asequibles, pero vamos también, pues, a hablar justamente del tema, porque para mí esto fue algo transformador en mi vida, porque está siendo muy transformador en la vida de muchas personas, y, y bueno, ese es el
1: tema que traemos para hoy. Sí, y para poner en contexto a nuestra audiencia lo que nos están escuchando en este momento, a través de las diferentes plataformas, y lo que nos van a escuchar más adelante, la ayahuasca es un brebaje ¿sí? tradicional y psicotrópico y eh, la historia nos dice que se usa en, básicamente por los pueblos indígenas del Amazonas en ceremonias y rituales que tienen fines curativos, religiosos o espirituales. Entonces, con este contexto, vamos a profundizar un poco acerca de este brebaje. Hoy en día también se utiliza y es bueno destacar que su finalidad es fines curativos, fines religiosos, no es para divertirse, no es que voy a ir a probar qué se siente, no, no, no. Es un tema básicamente para mejorar algún estado de la persona. Pues mira, algo que me parece a mí muy importante eh,
0: clarificar y es que, sí, esto es algo milenario, algo que se ha utilizado por miles y miles de años en muchas diferentes eh, tradiciones, principalmente si nos referimos a, a, a ayahuasca y a hongos, eh, principalmente sí. comunidades indígenas eh, el componente principal de la ayahuasca es el DMT. Esto, ¿qué hay, qué es, DMT es como el psicoactivo principal, o sea el que crea esta parte donde alucinas, pero entonces es importante entender algo, el DMT se encuentra en muchas diferentes partes, sean plantas o inclusive animales, pongo el ejemplo eh, en el Amazonas, el ayahuasca lo conocemos como original del Amazonas de la zona okay. de Brasil, de Perú y Colombia, es utilizado okay. por las tribus de allá, pero si tú te vas a por ejemplo el país de México, eh, más fácil encuentras por ejemplo el tema de lo que es en, en el área de, de Quintana Roo y todo este sector, donde estaban los mayas encuentras eh, un sapito eh, venenoso que contiene eh, la molécula también del DMT, realmente es el 5M-E-O-DMT, five, eh, five o sea, diferentes composiciones de lo que es DMT le extraen esa sustancia y lo utilizan de una forma aplicada en el hombro. Pero si te vas al África encuentras la el, el iowa, que es otra planta que contiene también una dosis mayor de DMT. O sea, lo que quiero decir, explicar con esto es, nos referimos a la ayahuasca, pero realmente la, 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 la el, el el componente principal que es el DMT lo encuentras en muchas formas en muchas partes del mundo, de diferentes formas, cada tribu lo ha encontrado. Y ahí es donde uno dice, esto no puede ser casualidad. O sea, ¿con qué tecnología se, sencillamente eh, se encontraban estas sustancias si no, si no tenían? O sea, era algo que venía de la sabiduría y lo encontraban. Y lo utilizaban justamente para sus prácticas espirituales, para sus prácticas de grupo, para sus prácticas... De hecho, mira, hay una historia muy interesante que se me vino a la mente. Esto, esto es una cosa que viene desde la época de los griegos. Los griegos utilizaban el caiqueón, el quiqueón, que es otro brebaje que se daba allá en, esa, en, ese, en ese tiempo. Y los filósofos, cuando hacían sus eh, eventos nocturnos para encontrar justamente revelaciones, información poderosa, utilizaban el brebaje del caiqueón, el quiqueón. Eh, y eso está en un libro muy interesante que se llama Stealing Fire, de Stephen Kotler y Jamie Will. Es un libro que habla mucho sobre este tema eh, de lo que son no solamente plantas medicinales sino que ahí se refiere mucho al tema del flow del alto rendimiento entonces se puede encontrar a, a, a través, uno de los caminos es este tema de las plantas medicinales y los, y los hongos por ejemplo si te vas a un sector como Oaxaca, eh, Oaxaca en México eh, allá ah. se utiliza con hongos, los hongos tienen otro componente diferente que es la silobicina, el silobicin eh, pero también se utiliza para, para todo este contexto de, de, de ceremonias espirituales. Allá, por ejemplo, hay una historia muy interesante que los virus iban a desarrollar su creatividad allá. Esto fue algo que fue negado mucho. Por, por, por siempre, pero si pones Beatles en México, te encuentras la historia de María Sabina, que era una, una chamana muy famosa, que era la que los atendía a okay. ellos. Y esto fue comprobado que, obviamente, estas personas iban allá, no solamente para encontrar estos espacios de creatividad, sino también para todos estos procesos espirituales. Entonces, este es un mundo... Bien interesante, es un mundo que ya también hay la suficiente data científica. Hay, por ejemplo, documentales como DMT, la molécula espiritual, totalmente gratuito en YouTube. Este es uno de los que yo más recomiendo, porque ahí sale... DMT,
1: la molécula espiritual, así se DMT, llama, para que nuestra molécula. audiencia la apunte.
0: Es correcto, okay. DMT, la molécula espiritual. Documentales muy importantes, está también el de... Eh, Magic Fungi, que habla toda bueno. la parte de lo que son los hongos, no solamente los psicoactivos, pero también te habla ahí de los, de los hongos que son para todo el tema de salud, pero habla sí. mucho la parte de lo que son, eh, la parte psicoactiva, de lo que es el Silovisi. Entonces, es un área muy interesante de ver esta, este aspecto eh, científico. Eh, estas sustancias ya son utilizadas, por ejemplo, acá la FDA está en pruebas en múltiples eh, clínicas o sitios de terapias donde se prueban eh, sesiones con ayahuasca para trabajar para tratar, por ejemplo, personas que tienen el PS, PSDT, o sea, el post-traumatic disorder, o sea, esto que le da la, a los veteranos eh, de guerra eh, cuando han estado... Lo llaman,
1: est llaman el estrés post-traumático.
0: El estrés post-traumático, correcto. Entonces, hay Depresión mucha...
1: también, Pito, es cierto. Y, depresión. De depresión también nos puedes manejar con esto. Ansiedad... Mira, desde,
0: desde ansiedades hasta cosas muy fuertes como este, este estrés postraumático, eh, se pueden tratar con eso. De hecho, la gente diría, pero bueno, pero si esto es una sustancia que altera tu mente, que es psicoactiva, eh, pues eso no puede ser bueno para una persona que tenga adicción. Al contrario, personas con adicciones como a la heroína, al crystal meth y, y a estas cosas que son, yo digo, las drogas de de segundo nivel, o sea, drogas extremadamente adictivas hay personas que con una sesión se sanan de este problema entonces, es Perfecto. un campo muy interesante de explorar, eh, es un campo en el que yo encontré mi parte espiritual te, te contaba, hablas que en estos días me hicieron la pregunta a uno, una, una gran amiga me dijo, bueno ¿en qué andas en tu espiritualidad? Y, y no supe cómo darle la respuesta exacta porque empezamos a hablar de la parte de física cuántica y yo digo, sí. siempre traigo el tema de la física cuántica porque digo, las plantas medicinales te permiten experimentar lo que tú lees en un texto de física cuántica y de pronto se queda en una teoría que dices, wow, eso suena increíble, pero ¿cómo puedo experimentar eso? A través de las plantas medicinales fue la forma como yo pude experimentar eso que dicen los libros y se convirtió en mi práctica espiritual.
1: Pipe, ¿qué efectos negativos tiene el ayahuasca, por ejemplo?
0: Mira, el ayahuasca es una de las plantas que yo diría es con las que más hay que tener cuidado de con sí. quién la está manejando, porque es un tema también que se ha vuelto muy de moda y es cuando más hay que tener de, de, de cuidado con estas cosas. No estoy para juzgar a nadie, ni mucho menos, pero cuando se hace tan informalmente y no se hace en el contexto correcto, pues pueden haber situaciones. Y específicamente, personas... Que tienen eh, algún tipo de, de desorden mental no es conveniente, de hecho por ejemplo el centro a donde yo voy, eh, te hacen todo un cuestionario y te hacen muchas preguntas, o sea para determinar si la persona tiene algún desorden mental, pues básicamente eh, no van a querer que esa persona tenga un contacto de estos, co porque, porque sí puede haber una contraindicación en este caso por ejemplo, en, en, en este tipo de plantas medicinales con éxtasis que se hace hoy en día en muchas terapias, yo creería que el éxtasis es una de las primeras eh, plantas o primeras medicinas o primeros eh, psicoactivos que van a salir eh, por, para uso terapéutico, porque no sea en, en, en las pruebas que se han hecho acá en los Estados Unidos por la FDA, no se ha registrado un solo caso porque es algo que solamente te lleva al amor o sea, crea una apertura en el corazón eh, que simplemente te ayuda a sanar traumas leves y, y, y no hay una contraindicación con la que más cuidado se, se debe tener es con el tema, obviamente la ayahuasca y obviamente eh, esto no son sustancias que deban ser para uso sin tener un facilitador, una persona con mucha experiencia con el contexto sí. adecuado eh, pues para usarlo
1: o sea, que el objetivo sería, voy a sanar algo, o sea, sea temas de ansiedad, puedo manejar adicciones, puedo buscar resolver algún trauma que tenga, y fíjate tu recomendación, que me parece bien correcta, y es tener la guía, el asesoramiento y el acompañamiento de una persona que sepa, que conozca, y que, que en verdad esté calificado. ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo saber si es el adecuado? ¿Qué debo de estar pendiente de si Elijo a ir, irme a hacer un proceso con ayahuasca, por ejemplo.
0: Mira que mis, mis primeras dos experiencias, justamente, mmm, no me permití entrar en el proceso porque no veía un contexto seguro. Veía okay. que eran, si, sin entrar en juzgamientos, unos eran un par de jóvenes que trajeron okay. un eh, taita de Colombia. ¿Qué pero es un taita. Un taita es como decir un abuelo dentro de una tribu, o sea, la persona que tiene más okay. experiencia y que hace... El sabio. El sabio que facilita estos procesos para su tribu. Entonces, okay. lo trajeron, pero yo veía que el contexto no era el adecuado. ¿Por qué no era el adecuado? Porque era en el patio de una casa que no tenía ni una cerca y obviamente de manera ilegal. Entonces, eso para mí ya okay. fue un, un, un choque y, y no lo quise hacer aquí en Estados Unidos. Hay países donde es ilegal, hay países donde no es ilegal. En los países latinoamericanos es mucho más fácil que no hay una ilegalidad en contra de este tipo de ceremonias. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, por eso para mí fue clave entonces luego encontrar este centro que está sí. constituido bajo el marco de una iglesia sin querer decir que esto es una religión pero como acá okay. en Estados Unidos es libre eh, el, el derecho a cualquier tipo de religión o práctica espiritual entonces cuando se, construyen, se constituyen legalmente como una iglesia entonces lo puedes hacer en una manera de contexto legal y por ejemplo la facilitadora okay. con la que yo fui sin ella ser ni taita ni una indígena es una persona que lleva facilitando estos procesos por 30 años, se sanó ella y empezó a sanar gente 30, 30 años haciendo estos procesos de sanación entonces, yo lo que digo es, hay que tener ojo de, de biohacker, ojo de futurista, ojo de superhumano, en tu darte cuenta, si estás entrando en un contexto seguro, o sea, que no sea algo que se vea, como te digo, como esta modita, por ejemplo, para mí, en la segunda vez que fui, vi gente llegar ahí, como unos jóvenes, ahí como, bueno, otra vez, como, para, y, para, para experimentar. Como, como que estoy aquí a ver esto, cómo va a ser de bacán y tal, y yo, no, no, no me llama la atención, entonces, y, y me documenté mucho, yo digo, hay que verse el documental de la molécula espiritual, de mt la molécula sí. espiritual, el de Magic Funky, o sea, hay que saber que estás dando después de haberte documentado con las personas correctas y en países latinoamericanos pues hay muchos sitios y ya hay muchos centros, hay centros famosos en Costa Rica, hay centros famosos en Perú donde hay un contexto eh, totalmente eh, validado, personas con experiencia con ese grado seguro. espiritual, con seguridad, entonces hombre, creo, creo que sí es interesante eh, esto de que cada persona en su momento y cuando esté preparado tenga la oportunidad de tener una experiencia de estas porque es la disolución del ego. Mira, una de las descripciones que a mí me parece muy interesante que le hace Michael Pollan, eh, dice, eh, el ayahuasca es un recorrido por tu pasado sin el ego interpuesto en el camino, ¿por qué? Porque hay una disolución absoluta del ego, el ego siempre cuando estamos aquí hablando y podemos estar hablando, tú puedes estar haciéndome una terapia a mí o yo puedo estar haciéndote una terapia a mí, a ti, okay. y aquí nuestro ego nos está poniendo a razonar y está buscando una explicación y acomodando todo a la conveniencia, y no por malo, el ego, sí. el ego está ahí también para salvarnos de peligros. Como
1: para protegernos
0: para protegernos, entonces el ego también es el primero que te va a decir, no hagas eso, que eso es peligroso, sin embargo cuando ya estás en el proceso, cuando eliges eh, tomar un proceso de estos, básicamente el ego se disuelve y ahí entras tú en lo que yo llamo el campo cuántico en experimentar este mundo subatómico, porque ahí te das cuenta en un momento que tu mente está ahí, tu mente eh, 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 estás tú de la misma manera como estás pensando de pronto en una meditación o en un momento en un espacio tuyo, pero ya te das cuenta de que este mundo físico al cual mantenemos tan aferrados no existe se disuelve completamente y hay personas que tienen muchas más visuales que otras hay personas que somos okay. que razonan más eh, eh, como yo y, y no hay tantas visuales pero te, te das cuenta que estás en otra dimensión literalmente suena alocado pero es una cosa que que simplemente eh, eh, teniendo la experiencia es que te das cuenta de lo poderoso que puede ser y ha sido totalmente transformador en mi proceso eh, valga la redundancia de transformación personal
1: ¿por qué se dice que la ayahuasca no provoca alucinación sino que te lleva a un viaje al inconsciente porque lo, lo que se escucha lo que se lee o lo que se Ajá. dice de boca a boca lo que se lee no lo que se, a, a muchas personas dicen no alucinas pero yo estaba revisando ¿no? ver, cuando me estaba estaba estudiando para el podcast y ahí decía que no, el ayahuasca no, no alucina, más bien te lleva un viaje al, al inconsciente. ¿Dónde está esa diferencia? Yo creo que la, a, ahí nos estamos refiriendo
0: o estamos expresándolo, es que, otra vez, desde la física cuántica, desde cursos Ajá. como curso de milagros, esta no es la realidad, esto es una proyección. O sea, cada vez se valida más esta teoría, entonces la gente me diría, no, 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 no. a mí no me vengas con eso, que aquí estoy tocando este escritorio y esto es lo que es real. <risa> Pero si nosotros colocáramos, mi mejor ejemplo para esto es si tuviéramos un microscopio gigante a nivel subatómico y lo colocáramos sí. encima de la Tierra, ¿qué veríamos debajo de eso? ¿Qué veríamos?
1: Pues como si fuesen también átomos, ¿no? Y hay...
0: Entonces veríamos, eh, puede ser un ejemplo fácil de entender, es como en esta, eh, hay una, había una película, uy, se me fue el nombre ahorita, pero era una película con Arnold Schwarzenegger que venían unos extraterrestres y que esos extraterrestres no veían, no veían como vemos nosotros, ellos veían diferente, ellos veían simplemente eh, eh, como la masa eh, térmica, o sea, como, como, una, como una energía ahí. Entonces, y si tú te colocas unas gafas térmicas, te vas a dar cuenta que solo ves, por ejemplo, eh, el ser humano se ve un poco más rojo que las cosas eh, que son sólidas. Pero lo que te quiero decir okay. con eso es, si nos colocáramos unas gafas que vieran a nivel subatómico o unas gafas térmicas, pues vamos a estar viendo es una masa de cosas como se ve el espacio. O sea, eso es realmente, eso es la realidad. O sea, no podemos pretender que este planeta con todo y lo bonito y espectacular que es como lo vemos, eso sea la realidad, o sea, más realidad me parece a mí como se ve el espacio, si tú ves el espacio parece una, una masa allá donde todo está conectado, entonces básicamente esa es la verdadera realidad y entonces cuando decimos no estás alucinando, realmente estás entrando en el campo cuántico, en, 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 la, en la verdadera realidad que hay para mí detrás de todo esto, o sea, es también donde encuentro más valoración de esto que vemos aquí y, y, y si has escuchado... Maestros del tema de la física cuántica podemos entender que dicen esto es justamente una proyección, o sea esto esto no es una realidad, esto es algo que estamos nosotros proyectando, nosotros colapsamos la realidad, entonces es sí, la que... forma como yo lo veo.
1: Podríamos decir hasta este momento sí, es una práctica en la, eh, donde estoy buscando romper las barreras del ego, sí, para conectar con mi parte inconsciente y buscar resolver situaciones, buscar resolver traumas, hablábamos de que puedo resolver adicciones, hablamos de que puedo manejar estrés postraumáticos, colocaste un ejemplo de una institución en los Estados Unidos que lo hace también pudiésemos hablar de manejo de temas de ansiedad, ¿sí? Ahí sí, me, me, de esa parte.
0: me encanta tu definición, o sea, tú lo pones de una manera más fácil, de pronto yo lo enredo un poquito más, pero me encanta cómo lo estás definiendo
1: y recomendación muy importante, hazlo en el caso que lo elijas hacer con un centro, un centro, un sitio que sea seguro y con una persona que sepa lo que está haciendo, que tenga experiencia y tenga resultados comprobados, que pueda certificar de que esa persona ya tiene varias sesiones, tratamientos, varias eh, personas que han con éxito hecho este proceso. Ahora, Pipe, antes de hacerlo... Imagino que eso requiere una preparación, sí. que eso requiere... ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué requieres prepararte para hacer esta... Digamos, este tratamiento, por llamarlo de alguna manera, con el ayahuasca?
0: Ahí te das cuenta cuando es un verdadero centro y alguien que está eh, preparado para guiarte en esto. Porque sí. tú puedes ir a una ceremonia hecha por un chamán. Resulta que los chamanes no necesariamente son personas de una tribu indígena. Alguien okay. como tú y como yo nos podemos hacer chamanes porque estamos en práctica con taitas o personas eh, o chamanes de la tribu. Entonces nos hacemos okay. chamanes. Entonces, por ahí, para mí, por ejemplo, el hecho de que sea un taita o una persona, eh, como el centro donde yo voy, que lleva 30 años haciendo facilitaciones de estos procesos, y wow. como tú dices, ¿cuál es la preparación? Primero te hacen todo un cuestionario para saber, y son preguntas súper triquis, porque en eso que va respondiendo, ellos tienen la capacidad de saber si tú tienes algún tipo de aspecto eh, a nivel eh, de, de psique, ¿no? También okay. te piden una foto, eh, que la mandes, o sea, hay un momento donde te dicen, mande un screen un, una foto ya mismo, selfie suya, entonces eh, eso les deja ver, eso les deja ver a ellos también cosas pues a través de su experiencia, su percepción del de estado en el que está la persona. La mayoría de las personas pueden hacer este tipo de proceso, pero cuando se dan cuenta de que hay algo, eh, como, como hablábamos sí. en, en el tema mental, pues que de pronto no es recomendable. Y la preparación de alimentación, o sea, realmente debes tener una dieta eh, vegana por una semana antes de ir al proceso, debes tener eh, no, comer no, no comer lácteos ni tomar lácteos. Sí. Eh, o sea, hay toda una nada de carnes, o sea, hay toda una preparación en la parte de alimentación. Y el día que vas a la ceremonia, debes ir en ayuno. Entonces, eh, con eso también te das cuenta si estás ante una persona que tenga experiencia en esto, ¿no? Y después te dan inclusive unas recomendaciones, o sea, toda una guía en que sigas con esa dieta vegana, que no tomes licor, o sea el licor puede ser súper contraproducente cortar el proceso y pues puede, puede crear hasta también una intoxicación después porque el cuerpo está súper receptivo a un nivel sensorial muy
1: alto. Y se dice de que al final del proceso eh, la verdadera enseñanza es una sola. Entonces, después que tú sanas, limpias, eh, ¿cuál es el, la, la, lo que se llama que es la, la verdadera enseñanza al final de este proceso? Bueno,
0: no sé si nos estamos refiriendo, para mí la verdadera enseñanza es que te sientes totalmente conectado a la naturaleza, o sea, te sientes totalmente conectado al todo, pues para mí es donde puedes tú concluir, o sea, eso, eso que te dicen de, en el budismo de todos somos uno o, o, o que los Advaitas dicen eh, eh, simplemente es una expansión, el Big Bang es una expansión, pero siempre hemos estado contenidos y conectados en lo mismo, pues para mí es eso, o sea, sales con un nivel de conciencia eh, con un nivel de amor hacia la naturaleza, hacia los animalitos, hacia las personas, hacia amor propio, o sea, para mí es, es justamente eso, o sea, el, el, el mensaje final es, puta, hay que amarnos, perdonarnos y amar todo lo que tenemos aquí y disfrutar, o sea, cuando yo digo esto no es la realidad, es eh, al contrario, después de un proceso de esos, es cuando más valoro esta experiencia, este pasito, porque esto es un pasito por aquí, o sea, nuestras almas, no sé si duran eternamente, pero lo que sí creo, porque creo mucho en el tema de la reencarnación, es que duramos miles y miles de años como mínimo, entonces, y esa energía después luego vuelve y se recicla, entonces, pues si tú calculas, por más de que yo con mis 184 años que quiero vivir, eso, eso es como cuando uno le dice... ¿Cuántos son 100 años para una piedra? Pues como una milésima de segundo para nosotros, una piedra puede vivir, estar, estar en su misma estructura cientos de miles de años, entonces eh, este es un pasito, eh, por más de que me refiera a que esto no es la realidad y te lo explica Enrique Cormera de una forma, Greg Braden de otra, Bruce Linton de otra, John Dispensa de otra, pero es donde más valor, no solamente ellos, sino que yo también le doy más valor a esto que vemos, porque es que ahí es cuando aprecias el océano, aprecias un bosque, aprecias los animalitos y dices, wow, o sea, esto puede que debajo del microscopio gigante sea todo átomos y todo sea igual, pero justamente esa es la parte de la experiencia bonita. Y entonces, entre entender ese plano espiritual más allá de nosotros, que más bien por un momento creímos que este mundo de, de leyes, de, de, de las leyes de Newton hacia adelante era sí. lo que dominaba, pues al contrario ahora creo que este mundillo está contenido dentro de todo ese mundo cuántico y que es un regalo muy bonito, es una experiencia de vida eh, maravillosa, es una experiencia que debemos valorar porque es un ratículo que estamos en, aquí
1: de paso. Es como vivir todo es la posición del amor, es amar todo lo que te rodea, amar todo lo que tienes y darte cuenta de que estás conectado y desde el plano cuántico, pues todo está conectado y todo lo que yo haga acá de este lado va a interferir, lo quiera no, en, en algún grado en todo ese plano. Entonces es como hacer con amor todo. Si eres padre, haz con amor tu labor de padre. Si eres empresario, emprendedor, hazlo con amor trátate con amor en cuanto a salud en cuanto a tu autoestima y yo, yo creo que es una ganancia poderosa resumir todo en el tema de que haz todo lo que haces en la vida con amor y te vas a dar cuenta cómo en consecuencia vas a tener un impacto que lo vas a ver reflejado en ti y en, y en tu entorno y diría que es interesante no por, y, y, y por eso es que amor. es
0: bien importante amar incluso hasta lo que no te gusta como tú decías, o sea, si todo es desde el amor inclusive si ves hoy en día el amor en las cosas que no fueron tan agradables para ti, le cambias inclusive esa carga emocional a eso y transformas totalmente inclusive la experiencia, porque acuérdate que esa experiencia a nivel subconsciente para el subconsciente no hay pasado ni futuro, todo es presente. Entonces es, presente. es muy diferente que tú recuerdes una mala experiencia o una experiencia no tan grata de una, de, una, de una relación que se terminó, pero si tú cambias esa carga emocional y ya recuerdas eso con compasión, con amor hacia ti, con amor hacia la otra persona, pues entonces cuando lo recuerdes el impacto va a ser muy diferente y eso pues te trae todas estas experiencias. Lo que yo pienso es, y lo que, porque lo he experimentado, es que justamente te llevan hacia ver ese tipo de cosas que en algún momento reprochaste, repudiaste, que no entendías, como algo bonito, como el amor, como algo que tenía que suceder así.
1: Interesante, Pizque. Y ahora, a nivel de cerebro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el DMT? ¿Qué pasa? Porque a, a, eh, se puede interpretar como que a nivel de cerebro hay una especie de desorden eh, eléctrico, pero... En realidad, qué sucede a nivel cerebral viéndolo los ese ángulo científico Mira cuando el DMT entra en la acción.
0: Hay, hay una cosa muy interesante. Nosotros producimos DMT. Producimos ah. la glándula pineal produce una gran cantidad de, de DMT cuando nacemos y cuando sí. morimos no hemos podido obviamente tener el testimonio de un bebé, pero si un bebé pudiera contar su testimonio, básicamente te contaría una experiencia de DMT una experiencia de ayahuasca Los, lo que sí han contado personas, no sé si has escuchado cuando una persona eh, clínicamente se muere y regresa a la media hora o sea, y, la, y, y lo que cuentan es como si estuvieran entrando por un túnel blanco es
1: muchas ah, de las experiencias el famoso, túnel, sí.
0: el famoso túnel blanco es muchas de las experiencias que narran eh, personas eh, que tienen experiencias eh, con DMT y, y la verdad es que sí, yo veo como una, una matriz cuántica, o sea, como si te fueras por ahí por ese túnel. Entonces, eh, pues esa es una de las cosas que sucede. También las personas que alcanzan estados elevados cuando entran en esa onda eh, que es muy rápida, la onda gamma eh, de meditación, eh, logran producir una cantidad importante de DMT. Ah, fíjate, hay, para las personas que no se atreven a tenerme, me acabo de acordar de otro tipo de experiencia donde, donde sucede el tema del DMT. Hay, unos, hay un centro en, en, en Costa Rica, que yo sepa, donde hacen retiros de oscuridad. Cuando tú estás en oscuridad, ahora cuando te estoy diciendo oscuridad absoluta, es que estás metido en un cuarto donde no ves absolutamente nada, o sea, no hay un solo foco de luz y te pasan la comida okay. de una manera que no penetra la luz Entonces, para que te puedas alimentar. Y estás ahí metido, creo que son retiros de entre 3 y 7 días. Lo que wow. sucede cuando tú no tienes, cuando tú no puedes ver, estás en, en oscuridad absoluta, pero vuelvo y repito, oscuridad absoluta es oscuridad absoluta. Hay un punto donde tu glándula pineal empieza a producir DMT. Entonces, okay. es importante eh, en este podcast el que todavía no se lance a tener una experiencia de estas, yo creo que todo ser humano debería tener una experiencia de estas, que empiece a indagar un poco sobre la glándula pineal. La glándula pineal se ha calcificado mucho con el tipo de alimentación que tenemos hoy en día, a través del flúor que está contenido en las cremas dentales, en la... En, en, en los tratamientos de agua, entonces el flúor eh, calcifica mucho la glándula pineal y la glándula pineal es a lo que se refieren algunas religiones como el tercer ojo, eh, eh, yeah. el, la parte de la creatividad, o sea, eso tiene todo que ver con la creatividad, entonces imagínate la importancia, o sea, personas que son, tienen su lado artístico, que pintan, que bailan, que, que hacen algún tipo de, 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 de profesión artística, están muy, o sea, su glándula pineal está de cierta manera muy activa y es una glándula que debíamos de, 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 de buscar entender cómo poder descalcificarla y cómo tenerla muy activa porque es la que te conecta con ese mundo del más allá donde te llega a veces información
1: eh, simplemente por revelación. Interesante, Pique. ¿qué recomendaciones ya que estamos finalizando este súper interesante capítulo que le pudiésemos dar a, a nuestra audiencia yo diría, antes de, de que tú nos comentes que de desmitificar un poco también este tema de ayahuasca que no es nada de que te vas a ir a o sea, que te vas a ir a querer evadir de la realidad como que si fuese a consumir alguna otra sustancia sino que tiene una finalidad curativa, tiene una finalidad para que vas a mejorar algo ya dijimos en este podcast varios de sus beneficios hicimos unas recomendaciones y qué conclusión le pudiésemos dar a nuestra audiencia con este tema en particular del ayahuasca. Tipo. Buenísimo, Blas, fíjate,
0: cuando una persona me dice a mí que va a ayahuasca cada dos semanas o una vez al mes, ahí sí. yo digo, está buscando evadir una realidad, porque okay. encuentra un mundo tan bonito allá adentro que ya lo que no quiere estar es en este plano físico, en este regalo del universo, en este regalo de Dios, en este regalo del campo cuántico, como tú lo quieras llamar. Perfecto. Entonces, no hay un tiempo, no Perfecto. hay una regla. Yo en mis últimos tres años he ido a, cuatro, a tres retiros, eh,
1: sí.
0: uno por año. He tenido otras experiencias con plantas eh, como los hongos pero y, y vuelvo y te digo, no hay una regla, pero si solo lo haces, esa es una, una, una alerta que debes tener muy clara, si solo lo estás haciendo con el objetivo de estar en este mágico mundo, entonces creo que hay algo que no estás queriendo procesar y sanar porque no podemos perder de vista, vuelvo y digo si esto es una proyección, esto es lo que, este, este plano que estamos viviendo aquí, no podemos tampoco evadir este regalo maravilloso que tenemos. Entonces, ojo a esa parte. Y si al contrario, eres una persona que crees que esto es droga, que crees que eso no está bien, que es la religión. Pues ahí sí, más bien como decimos en este podcast, aquí no es lo que vengas a aprender, sino lo que vengas a desaprender. Eh, hay por mucho tiempo, y lo entiendo, hubo, muy mala reputación para todo este tipo de cosas, era algo de hippies, o era algo exclusivamente de los indios, o era algo malo, o era algo que el catolicismo condena, como lo quieras eh, ver, eh, okay. pero no, yo te animaría a que lo investigues desde okay. una perspectiva científica y luego, si esos científicos que tanto han aportado, porque ya hay mucha data científica sobre este tema, ¿te parece que hace sentido? Pues entonces empiezas a buscar un sitio eh, donde te sientas cómodo de llevar una práctica de estas. Y básicamente yo te podría decir que en 10 años esto va a ser algo, es que como como todas las cosas de la vida, ¿no? O sea, eh, lo que en un momento para la sociedad es inmoral, pues esas cosas van cambiando porque nos vamos dando cuenta de que realmente es algo más bien todo lo positivo que esto puede atraer. Entonces, creo que esos son los dos aspectos que
1: yo miraría. Bueno, perfecto. Entonces... Te invito a que dejes tu comentario en la plataforma que nos estés escuchando. Si estás en YouTube, por favor déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció este podcast? ¿Qué aprendiste? Y compártelo. Compártelo con las personas que consideres que le puede ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en diferentes redes y te invito a que nos apoyes en algo. Cada vez que tú haces un comentario, cada vez que nos dejas tu feedback, el algoritmo de las plataformas ayudan a mostrarle este podcast a más personas. Y de esa manera, de forma gratuita, estamos colaborando con que esta información, que en este momento muy poco se consigue en español, llegue cada vez a más personas. Y la finalidad de todo esto, que a estos conocimientos te sirvan para tu vida, para tu familia y para todo emprendimiento que tenga hasta este momento. Así que, mi querido Pipe, un podcast súper interesante. Sé que va a estar confrontativo, pero también considero que es bueno saber desde otro ángulo que no todo lo que se dice que es malo lo es y que hay beneficios interesantes en conocer desde un punto de vista científico ciertas cosas que están en nuestra vida cotidiana así es mi querido
0: Blas y bueno, eh, encantado de estar aquí contigo y recuerden amigos que este es un canal donde vamos de extraordinarios a superhumanos. Superhumanos. nos vemos mi querido Blas
1: nos vemos, saludos